0: 一场独立运动是怎么演变成大屠杀的？之前我们讲清楚了印度、巴基斯坦这两兄弟历史上长达千年的宗教分立，只需要知道一件事情：印度、巴基斯坦是在1947年分家的，但是他们之间的矛盾在一千年前就有了，只是在二战结束后喷涌而出，最终演变成了我们今天要讲的这个事情。我们知道英国横行世界四百年，但是真正的霸权是占领印度之后才确立的。印度给英国提供市场、兵源、廉价的劳动力，即是帝国奶牛，又是帝国之鞭，还能种鸦片卖给大清，要多好用就有多好用。而且印度人跟中国人不一样，中国人天生有一种“将相本无种”的反动心理，印度人有一种认命的美德。这辈子惨不忍睹，活的还不如狗。但是只要想想来生，依旧能做到不辞辛劳，毫无怨言，可以说是模范殖民地天生的好奴隶。但是这么好的事情自然持续不长，到了十九世纪末，印度民族主义崛起，印度的上层都是在英国接受教育的，比如那个甘地，他是土邦领袖的儿子，在英国伦敦大学学的是法律，他的小弟。尼赫鲁高中是英国贵族才能上的哈罗公学，大学是在剑桥。这些人目睹了欧洲各国的纷纷独立，开始浮想联翩。就这样，到现在依旧是印度第一大党的国大党就这样上线了。精英们一致认为，大家应该一起干革命，赶走英国人，印度人自己过日子。不过，这个国大党一开始并没有民族解放那么大的野心，单纯的是一个民间组织。最激烈的反举措施，也就是号召大家不买英国货，停留在我国前些年那些抵制日货的那个水平上。不过，真正把国大党催生成一个真正意义上的民族主义政党，还是爱尔兰人民大起义。我们以前说过，英伦有三岛嘛，但是从来也不是一条心。英格兰一直都和爱尔兰、苏格兰打成一片，动不动就是搞个大屠杀、三光什么的。爱尔兰就是英国第一块海外殖民地，至于苏格兰，在英国人眼里就是野人，而且一直跟法国眉来眼去，胳膊肘往外拐，那是别提有多讨厌。英国经过长期坚持不懈的努力，终于把这三块地方给合并了，三家国旗拼在了一起。就是我们现在看到的米字旗，也就形成了后来的大不列颠。不过，英国全名叫大不列颠及北爱尔兰联合王国。这里有个问题，怎么只剩下一个北爱尔兰了？那南爱尔兰去哪里了？没错，南爱尔兰1921年爆发了大起义，跑路了。北爱尔兰本来就是英国是殖民爱尔兰的殖民者，所以继续留在英国。其实苏格兰也想走，都公投了两次。如果苏格兰走了，英国的国旗别提是有多难看了。爱尔兰独立这件事情对印度的冲击力很大，印度的上层精英的想象力就这么被解放了，开始考虑：跪了这么久，现在连爱尔兰这种大英帝国眼皮底下的殖民地都解放了，印度是不是也可以站起来？所以国大党经过一系列的操作改组。开始叫嚣独立建国什么的，甘地就这么上线了。国大党的出现，尽管一开始基本上是无害，但依旧让英国人非常的头疼。英国人经常给别人捣乱，对捣乱分子非常敏感，很早就意识到这个国大党迟早会不可收拾。但是英国最擅长的几个技能就是分化瓦解，然后拉帮结派。很快就找到了国大党内部的一个明显裂缝——宗教问题。印度国内有 10% 的穆斯林，当时的穆斯林精英也都在国大党里面。这个时候，英国人就找到这伙人去煽风点火，说：“将来你们独立了，肯定是民主制，对不对？你们穆斯林只占人口的 10% 这个也没问题吧？”你们历史上杀了几千万印度教徒，你们心里也有数吧？到时候按照人数少的服从多数，你们能有好果子吃？你们傻呀！竟然跟着印度教去混！这下穆斯林懵逼了，心里也就有了小算盘。而且国大党这个时候仰仗自己人多，还没有建国就歧视组织里面的穆斯林兄弟，比如一开始说好立法机构里面给穆斯林留三分之一的席位。但是没过多久，就私自改成了四分之一了。还有其他一些乱七八糟的事，担心啥来啥。穆斯林是好惹的吗？高层果断带着队伍从国大党脱离出去了，成立了传说中的穆斯林联盟，简称穆盟。而且此时英国人一肚子坏水，大家知道甘地喜欢搞非暴力不合作吧？这种类似于罢工的行为，最担心的就是工贼，比如工厂里面大家都去罢工了，工厂主急得团团转。这时候提什么要求，工厂主都可能接受。但是如果这个时候有人回去上班了，解了工厂主的燃眉之急，可能这些人涨了工资，但坑了其他罢工的工友。这种人就叫做工贼。大家知道美国历史上有个排华法案吧？就是因为中国人当时总干这件事情，美国工人通过国会里面的工人代表把华人给搞了一把。在当时，穆斯林联盟就是这么个货色。国大党希望和穆盟一起干英国，国大党里的所有英国殖民政府部门官员一起辞了职，穆盟的人趁机扩张势力，贼兮兮的去上班了，气得国大党的人差点投了日本人。英国人的分化瓦解策略初见成效，但是穆盟跟英国人合作是合作，印度民族独立这事是谁也说不动的。穆盟和国大党那都是铁了心的，一定要操办。在1945年，也就是二战刚结束，印度国大党和穆盟联合向英国发难，要求独立。我们一般说甘地非暴力不合作，其实用屁股想也知道。你搞暴力，英国都不一定怕；你非暴力，英国人会怕。显然不是这个原因。英国人真正担心的是那120万的英印军队，而且之前英国三次阿富汗战争中也提到了，英印军队中的穆斯林在阿富汗的战争中动不动就跑到阿富汗那边去了，搞得英国人神经紧张，时不时担心这一百多万军队反了，那可就完全失控了。所以讨论来讨论去，最终觉得还是让印度人走吧，好说好散。但是怎么分家这个问题却是非常复杂。英国人内部非常分裂，主要是有两伙人，一伙是老帝国主义者，在全世界煽风点火，就是这帮人。不过二战后已经失势了。其次是执政的工党内阁，老帝国主义者们倾向于把印度分成两个。这也是他们一直在做的事情，到处拆，南北朝鲜、东西德国、南北越南，一度还想把中国拆成两个。这伙人认为，就算将来其中一个和英国关系不好，那不还有另外一个吗？如果他俩闹翻了，英国可以支持其中一个，使劲卖军火，那多好。不过，英国当时执政的是左翼的艾德里，长得跟个列宁似的，政策比列宁还要左。而且大家知道，左翼的人多多少少有些圣母，他们觉得印度跟大英打断骨头连着筋，不应该太使坏，应该让印度统一。到时候印度跟美国侄子一样，关键时刻还可以拉英国一把。两方都最担心的是印度变成一堆国家，那样很容易被苏联各个击破，然后给抢走了。英国国内的统一派占据优势，并且只是印度总督。最好能够让他们统一。开始谈的还不错，说好大家建立一个联邦国家，就跟美国似的，上边有个联邦政府，下边是各个高度自治的州政府。1946年7月6日，协议都签了，国大党们突然撕毁协议，说是要重新谈判。这一下把穆盟给惹怒了，觉得英国政府和国大党一点诚意都没有，这还没建国就欺负穆斯林。建国之后，那还不得上天呢？所以他们决定要彻底的独立出去，单独建国，也就是巴基斯坦。在1946年8月16日，穆盟的高层发布了直接行动日，号召教徒们像当初的先知一样，用一万穆斯林武士征服麦加。如今他们要发动圣战，要在印度建国，几十万人走上街头游行示威。随后跟印度教徒发生冲突，逐步升级之后，最后双方爆发了近一百年中仅此一例的大规模冷兵器冲突，又打又砸，持续了将近一天。加尔达戈血流成河，满大街的残肢断臂，保守估计双方被砍死上万人，十几万人受伤，大量的房屋被烧毁，无数的人无家可归，而且有一列火车被西方后来拍成了电影。这列火车被劫，车上的人被杀的一个不剩。从那以后，双方就结下了梁子，动不动就劫火车，然后把火车上的人杀的是一个不剩，仇恨就这样越来越大。而且在一些遥远的土邦，听说了加尔各答的事，为了有备无患，印度教徒先下手为强，围住穆族的村子就是一顿屠。不过他们也占不到什么便宜。往往上午他们占了一些优势，下午就被搬了回去。更吓人的是，当初印度发生过大起义，为了防止类似的事情再次发生，英国人把印度教、锡克教、佛教、穆斯林士兵混编在一起，防止他们私下里勾结。现在整个军营里，大家都是抱着枪睡觉，防止昔日的同胞突然对自己开火。英国一看不行了，印度要炸了。而现在的印度总督又太二，搞不定。他们准备派蒙巴顿去处理这件事情。蒙巴顿不知道大家了不了解，维多利亚的从外孙，英属印度末代总督，英属东南亚盟军总司令，含着金钥匙出生，一个掉进低级趣味坑里的花花公子，一事无成却未及人臣，知名的双性恋，人妻控，而且有绿帽癖，使劲玩了一辈子。最后七十多岁被爱尔兰共和军给炸死了，这下好了，花花公子成了为国牺牲的英雄了，国葬跟丘吉尔一个规格，就是这么一个匪夷所思的人。你可能会纳闷，能当上英属东南亚盟军的总司令，应该是挺厉害的呀。事实上，二战中英军在东南亚的表现真是一言难尽，战斗扎到了极点，糟糕到还需要国军去救。杜聿明的部队就是被英国人给坑了，然后全死在了野人山。蒋委员长在日记里大骂英国人，不仅寡廉鲜耻，而且战斗力还不如只狗。派蒙巴顿去有两个好处：一是蒙巴顿办事不行，但是很适合扯犊子，跟谁关系都非常不错。这次印度之旅要同时沟通穆斯林和印度教的上层贵族，需要卓越的沟通技巧。其次，蒙巴顿屁事没干成。但是属于英国高层里面的权贵人物，既是皇室近亲贵族，又是政府的高层，既能代表女王，又能代表英国的内阁。让他去送印度一程，可以体现英国对这只供奶三百年的奶牛的深厚感情。不过后来的事情来看，蒙巴顿更喜欢印度教国大党的头目尼赫鲁，有两个原因：尼赫鲁和他一样接受了全套的英国贵族教育，都是剑桥毕业。非常投机，而且尼赫鲁跟蒙巴顿的老婆有一腿。蒙巴顿就是知名的绿帽屁，他俩亲上加亲，异常的投机。对穆蒙的那个领袖真的没啥好感。蒙巴顿到了印度之后，他的前任跟他交接工作的时候，给了他一份英国撤出印度的计划书，叫做“疯人院计划”，并且苦笑的表示，现在的印度就是个肆意随时互砍的大疯人院。不过，蒙巴顿同志从来没有受过什么挫折，对于这次任务充满信心，迎难而上，施展了个人魅力，到处涡旋，走马灯似的溜达于各种印度上层。经过几个月的不懈努力，终于啥也没谈成。参与谈判的两国三方没有一个好说话的。首先，国大党精神领袖甘地是一个脑子不大正常的圣人，道德方面无可挑剔。但是坚信，只要在印度拆除工厂、拆掉铁路，让印度回到农业社会，印度就能一切好起来。而且他认为，日本人打过来的话，印度人要任凭日本人屠杀，这样就能让日本人屈服。还给蒋委员长写信，建议中国人也别抵抗了。这不是脑子有毛病是啥？不过其他毛病基本也没有，跟个圣人似的，无可挑剔。他徒弟。尼赫鲁，也就是国大党实际的领袖，是个隐藏的共产主义分子。英国留学时候信了马克思，后来坚定的在印度搞社会主义计划经济。后来， 1962年强力促成了中印冲突，染指西藏，没占到便宜。过了没多久就死了。至于穆盟领袖珍娜，这人一直跟铁打的似的，他知道如果强行分家，必然是血流成河。但是他摆出了一副一切交给真主的造型，坚定的推行分治，而且他当时肺癌晚期，活不了几天了，事实上非常非常痛苦，但还是死撑着，竟然没人能看出来，这也是很牛逼的。国大党依旧是坚持要统一，穆斯林要分家，要是不同意就动手。蒙巴顿也没招，不过他认为不分家就要爆炸，不如就分了吧。既然英国人开始支持分裂了，尼赫鲁也认了。后来甘地反复思考之后，没办法也就同意了。该怎么办呢？印度整体而言，北方被突厥化的穆斯林统治了一小千年，我们之前也说过，又是砍人，又是收易教税，北方被绿化的比较彻底，但是依旧有不少的印度教徒。南方穆斯林就少多了，这怎么办呢？一开始准备让联合国给他们定边界，联合国说滚，你们的破事还让我们背锅，做梦去了。印巴又让英国人给定，蒙巴顿继续懵逼。不过很快觉得办法还是有的，从英国找了个律师，认为他从来没到过印度，让他来做决定，不就可以确保不偏不倚吗？说干就干，一脸懵逼的英国律师雷德克里夫就被拖到了印度。并且塞到一个豪华的包间里面，丢给他一张地图、一张民族成分表，让他赶紧画。还有36天，印度人还等着独立过日子。如果36天内画不好，有可能会爆发更大规模的大屠杀。所以，律师同志千万不要有压力啊！这位律师同志甚至不用多想都知道，他做的是一件会影响千万人命运的事情。用一支笔来画开融合了一千多年的南亚次大陆。而且人口基本无事，但是事到如今，跑路肯定是不行的，只好认认真真、兢兢业业、没明没夜的开始瞎画起来。倒也不是他不想好好画，关键是信息没多少，还不准确，边境的情况又复杂，甚至连他手里的那张地图都不准确，这简直就是逼了狗了。不过，律师同志还是以高度的责任心把边境画了出来，然后塞给蒙巴顿，就回了英国。蒙巴顿看了地图，也一阵苦笑，缩到保险箱里面，非要他走了之后才让印度人看到底是怎么画的，因为他知道，无论是印度人还是巴基斯坦人都不会满意。印度独立三天后，英国彻底的撤出了印度。等英国人离开后，大家打开地图，然后就是对着蒙巴顿的祖宗十八代一顿问候。不过问候归问候，分家工作还是要开展的。一份不满意的协议也比没有协议强。不过，大家决定就按照这个来。史无前例的大分家开始了。这绝对是人类历史上最浮夸的一幕。大到泰姬陵和印度河，因为泰姬陵是莫卧儿皇帝修的嘛，莫卧儿是突厥化的蒙古帝国，信伊斯兰教，所以穆斯林他们想把泰姬陵拆了，搬到巴基斯坦去。而印度河是印度的发源地。问题是地处巴基斯坦，印度人想要印度河，这不捣乱吗？小到一个痰盂都要分，甚至读书馆里的不列颠百科全书也按照字母式给分了。军队也要分，一百二十万英印军按照信仰来分，自愿填表格，想去巴基斯坦就赶紧去，不想去留下也行。很多军官拖家带口在印度境内，本来过得还可以。带着全家去巴基斯坦就变成了难民，但是不去的话，这边已经没了他们的位置。随着印巴分治的方案公布，天亮的人口流动才是一场大灾难。有 1,500 万人发现自己被划分到对方的国家去了，这不坑爹吗？大家很快就反应过来，得赶紧往自己国家跑啊，因为马上就要天塌下来了。果然。没过多久就彻底失去了。长期积压的矛盾，以及最近一段时间新制造的矛盾，导致两国很快陷入了无政府状态。经常是两伙难民碰到一起，第一反应不是上去打个招呼，而是赶紧动手砍人。因为秩序已经没了，如果丢失了先发制人的主动权，可能根本没法活着穿过国境线。而且难民在穿越对方集聚区的时候，一不小心就会被彻底屠灭。那我不出门，躲在家里面，等这一波分家过去了，行不行？事实上不行。如果你在里面的城市是少数派宗教，就非常危险。原本繁华的拉合尔城，在一片砍杀阵中变成了荒凉的坟场。三十万印度教和锡克教的教徒，死的死，逃的逃，大街上血流成河，街巷里更是修罗场，无数的民众被杀戮、强奸，而且劫火车进一步加剧。开往巴基斯坦的火车会被印度教徒给拦截下来，然后杀的只剩下一个司机。开往印度的火车也同样重演这个悲剧，大批物资也丢的丢，抢的抢。巴基斯坦几万吨物资最终只运回三个车皮。后来拍成电影的一个真实场景，就是印度教的司机把装满北迁的伊斯兰民众的火车停到了一个车站，然后上来一大堆印度教和锡克教的暴徒，把人杀光了。类似的场景也发生在巴基斯坦开往印度的坐满印度教的火车，而且这件事情很难说清楚，到底印度教和穆斯林谁杀人更多一些，或者是谁更占领一些，双方竞赛杀人，军队也乱成了一团，完全没人维持秩序，任凭大屠杀持续进行。老迈的甘地只能是面前摆上《古兰经》，还有宗教的经书，不断的祷告。绝食，祈求大家放下屠刀，燃并卵。当时又没法直播，他绝食的事情只有他周围的人知道。而且大家知道，印度是一个强奸大国，在太平盛世，每天几百起强奸，可想而知，在当时会发生啥？双方都接近疯狂的抓住异教徒的女性来蹂躏，发泄自己的不满和仇恨。随后又引发了印度教和穆斯林的荣誉处决。也就是妇女被玷污后，家人要将她处决来保全全家族的名声。哎，实在没法说，残酷至极。在这场浩劫中，最保守估计死了五十万，普遍认为至少是一百万。英国人嫌丢人，故意少说。上千万人无家可归，到底该怪谁？英国、穆盟，还是印度国大党？或许他们都有责任。当然了，这还不是结局。印巴分治中蒙巴顿方案中的蒙巴顿很有民主精神。印度消除了边境问题，不还有近600个土邦吗？类似于600个国中之国。英国人的意思是，这些土邦自己选边，如果不想选，可以继续跟着英国，或者干脆独立得了。有几个比较大的选择独立了，英国说好啊好啊，强烈支持。印度说支持你妹，迅速派军队过去，就给弹压了，用枪顶着加入了印度。不过还有个大麻烦，也就是大家经常说的克什米尔这个地方，王公贵族是印度教的，想跟着印度；但是老百姓穆斯林居多，是想加入巴基斯坦。印巴两国都很冲动，都觉得自己占领，都派兵过去保护自己人，各占了一块，这就有了随后70年印巴冲突。又是打飞机，又是核试验，参战的士兵到将军，都是当初在英印军队中的同胞。没过多久再见面，竟然是兵戎相见。那个甘地里外不是人，巴基斯坦觉得他偏袒印度教的人，才酿成了这么大的祸。但是印度教的人又觉得他太过于偏袒穆斯林，分家后没多久就被印度教徒给刺杀了。到现在，讨论到底谁该对那次惨绝人寰的大屠杀负责，已经不仅仅是一个民间话题，更是一个学术问题。我们不在这里讨论。不过吧，不管谁负责，承担的结果都是印巴的老百姓。